0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport.
2: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit den Funke-Reportern Sebastian Wessling und Christian Brausch. Moin ihr zwei. Hallo. Hallo. Und ich bin Timo Düngen, bin fürs Radio hier angereist und wir wollen natürlich gucken, was machen unsere Ruhrgebietsvereine. Und Sebastian, wir haben jetzt letzte Woche sehr, sehr viel darüber gesprochen, über die Dortmunder Einkaufspolitik. Jetzt wird es aber wichtig, die Dortmunder Verkaufspolitik mal ein bisschen anzuheizen.
1: Genau. Ähm, der Club hat jetzt ein recht großes Transferminusstand äh, jetzt angehäuft, hat fast 130 Millionen ausgegeben, hat ein bisschen über 70 eingenommen. Da klafft eine Lücke. Um, und die gilt es jetzt bestmöglich zu schließen. Um, und man hat eben 31 Spieler im Kader, das ist auch das deutlich ist zu viel. Zu viel ja. Und ja, da wird wird jetzt einiges, also da, da arbeitet Michael Sorg dran. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Spruchreifes bislang dabei, weil die Spieler, die man abgeben will, sind nicht unbedingt die Spieler, die das große Interesse <lacht> am Markt wecken. Also, wir reden vor allem natürlich über die sechs Spieler, die jetzt aus, aus ihren Laien zurückkommen. Einer davon, also der siebte, Alex Isaac, ist ja verkauft schon. Ja. Um, bei allen anderen muss man schauen. André Schürle sind das, Janice Burnic, äh, Kagawa. Kagawa, Paslak, wen vergesse ich denn jetzt noch? Toljan. Toljan vergesse Toljan ich und, noch. und Sebastian Rode. Ja. Ähm, Wobei
2: der ja immerhin woanders auch gewünscht wäre. Also in Frankfurt, wenn man sich da einigen könnte, könnte das ja klappen.
1: Genau, es gibt nur das Problem, dass er sich eben gegen Saisonende schwer am Knie verletzt hat. Ja. Und äh, da wollen die Frankfurter jetzt natürlich auch so ein bisschen abwarten, wie jetzt die OP und, und die Reha erstmal anschlägt, bevor sie sich ganz sicher sind, dass sie da viel Geld für ausgeben. Sie haben ja auch noch etwas Zeit, also normal, davor hätte ich gesagt, kein Problem, der Transfer geht auf jeden Fall über die Bühne, Frankfurt hätte irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen bezahlt, alle wären glücklich gewesen. Absolut. Jetzt ist natürlich für Frankfurt ein gewisses Risiko, man weiß ja nicht… Ähm, wie gut äh, Sebastian Rode wieder in Form kommt nach dieser erneut schweren Verletzung.
2: Aber das hat er immerhin schon mal bewiesen, also dass er immer wieder nach schweren Verletzungen zurückgekommen ist, oder zumindest jetzt beim letzten Mal. Er hat, ja, ja, hat allerdings in Dortmund auch über ein Jahr ausgesetzt mit Verletzungen.
1: Ja, also da muss man ganz einfach abwarten, da wird Frankfurt auch abwarten, solange es geht, das ist ja bis, bis ähm, Ende August haben sie ja Zeit, also von daher ähm, die Zeit, beziehungsweise sogar Anfang September ist ja wegen, wegen Wochenende ein bisschen länger und diese Zeit werden sie sich auch nehmen, also
0: Wobei es ja immer ein bisschen schwieriger ist dann auch, ne? wenn alle wissen, man, man muss irgendwie oder möchte zwingend den Kader verkleinern, da noch diese horrenden Ablösen zu bekommen. Auf der anderen Seite auch nicht ganz so einfach für Michael Zorc. Vor allen
2: Dingen, weil du hast ja zum Beispiel für einen André Schürrle, hast du ja damals richtig gelatzt. Also ja. der wird ja auch richtig viel verdienen. Also da musst du auch erstmal einen Verein finden, der den nimmt.
0: Das ist
1: exakt das Problem. Also das, das, das Paket André Schürrle ist nicht ganz so leicht zu stemmen. Also Borussia Dortmund wäre jetzt auch schon froh, wenn sie ihn dann eben von der Gehaltsliste hätten und... Ähm, eine Ablöse bekommen, die jetzt den Verlust halt etwas verkleinert. Also ist klar, dass man den jetzt nicht für 30 Millionen wieder verkaufen wird. <lacht> ähm, ja, aber da, da muss man gucken. Also es gibt, gibt äh, ein paar lose Interessenten wohl in Russland, ähm, es gibt alle möglichen Vereine aus der Türkei, die offenbar über Mittelsmänner immer wieder anfragen, aber man weiß immer nicht so genau, wie verlässlich sind diese Mittelsmänner tatsächlich, weil die offenbar mit sämtlichen Clubpräsidenten allen in der Türkei super können. Man aber hat eh immer das Gefühl, hört, wenn
2: irgendwo ein Spieler loswerden soll, irgendwie landet der auf dem Zettel von Fenerbahçe oder Galatasaray oder so. Ja,
1: zumindest auf dem Zettel der Journalisten in genau. der Türkei und, und irgendwelcher windigen Spielerberater. Was dann raus wird, ist eine andere Frage. Es gibt natürlich noch ein paar andere Spieler, die durchaus interessant sind für Clubs. Da ist äh, äh, als erstes zu nennen Rafael Guerrero. Mhm. der ja ein ähm, sehr vielseitiger Spieler ist, in Dortmund jetzt zuletzt vor allem auf der linken Außenbahn gespielt hat. Aber da ist jetzt die Konkurrenz auch wieder gewachsen. Ähm, Borussia Dortmund setzt vor allem jetzt noch mehr als vorher auf Tempo. Das ist jetzt nicht seine größte Stärke. Ähm, von daher ist der, ich will nicht sagen, der ist über, für den würde sich immer Platz finden. Aber das ist ein so ein Spieler, wo sich Borussia Dortmund vorstellen könnte, den abzugeben. Und wo sich eine vernünftige Ablösesumme generieren ließe. Äh, äh, ähm, er ist
2: recht, wenn vielleicht sogar Thomas Tuchel sagt, den hätte ich gerne in Paris Genau, Beispiel. also
1: Thomas Tuchel war ein großer Förderer von ihm. Ähm, Tuchel muss jetzt selber erstmal abwarten, ob Neymar da verkauft wird. Dann würde <lacht> ein bisschen <lacht> Kleingeld frei werden, ja, damit würde man auf Einkaufstour gehen. Dann wäre Raphael Guerreiro ein Kandidat, vielleicht auch Julian Weigel. Ähm, der war ja auch ein ähm, Tuchel-Schüler sozusagen oder auch ein Spieler, auf den Tuchel sehr gesetzt hat der ist natürlich auch nicht ganz zufrieden. Er hat in der, Im Mittelfeld hat er Witzel vor sich und auch Delaney. Und vielleicht wieder er nochmal anders aufgestellt, jetzt hat er auch noch einen Brand, der irgendwo in ähnlichen Regionen manchmal rumschwirren kann. Ähm, und in der Abwehr, wo er sehr oft ausgeholfen hat, kommt Mats Hummels. Also Julian Weigel ist jetzt auch, wird vermutlich keine 40 Saisonspiele machen. Nichtsdestotrotz will Borussia Dortmund ihn eigentlich gerne halten, weil er eben vielseitig ist. Lucien Favre hat das sehr gefallen, wie er sich in der Abwehr geschlagen hat. Ja, aber man muss jetzt abwarten, ob ähm, ob dann nicht vielleicht doch noch ein Club kommt, der sagt, wir legen 30 Millionen Euro auf den Tisch, dann wäre Borussia Dortmund durchaus gesprächsbereit. So ein anderer
2: Kandidat, den Dortmund, glaube ich, ganz gerne loswerden würde, der aber jetzt gesagt hat, ich würde gerne in Dortmund bleiben, ist immer Toprak. Also der hat doch eigentlich keinen Platz in der Innenverteidigung so wirklich noch, oder? Siehst du den da noch, dass der äh, auf deine, ja wie du gerade auch gesagt hast, 40 Saisonspiele kommt? Das ist wohl auf keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall, nö. Also das ist, das ist tatsächlich, da hätte Borussia Dortmund sicher auch gesagt, ja, wenn da einer kommt, dann, dann hören wir uns das gerne an. Gut, immer Toprak will bleiben, er hat einen Vertrag, er hat alles Recht dazu zu bleiben. Auch ein gut notierter Vertrag. <lacht> ähm, andererseits ist es natürlich jetzt, ähm, wenn du in der Hinterhand so einen hast, wo du sagst, gut, der ist offenbar jetzt, hat, scheint ihm das kein großes Problem zu bereiten, sich auf die Bank oder die Tribüne zu setzen. Und wenn du ihn bringst, dann ist, ist er eine relativ verlässliche Größe. Da gibt es auch schlimmere Schicksale für einen Verein. Also wäre okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Idealvorstellung, weil man da Personal natürlich auch reduzieren will in der Abwehr, aber es könnte ja auch auf dann Axel Sagadu hinauslaufen, der durch mehrere Patzer stark an Kredit eingebüßt hat oder vielleicht sogar Abdu Diallo. Was natürlich Land. auch krass
2: wäre, denn hast du jetzt vor einem Jahr auch für richtig Asche ja geholt.
1: Genau, hast du. Ähm, das, das, das wäre tatsächlich krass. Ich weiß auch nicht, ob es passieren wird. Ich sehe eher Sagadu eher bei den Abgängen. Ja, ähm, ja und dann, dann ist schon immer Toprak in der Hinterhand jetzt nicht das Schlechteste.
2: Also wir merken schon, Dortmund muss irgendwie gucken, dass äh, man... Ja, ein bisschen von Breite wegnimmt, also den Kader verkleinert. Schalke wiederum, eine große Rivale, mhm. hat sich in der Breite aufgestellt, allerdings nicht beim Kader, sondern in der Führungsetage. Das ist auch schon ungewöhnlich, dass man da jetzt so
1: ein breites Team hat. Ich finde das überhaupt nicht ungewöhnlich. Das ungewöhnliche ist, dass Schalke es jahrelang nicht hatte. Also wenn man, wenn man. <lacht> Gut, ja, so kann auch ja, wenn ja. man es aussehen. Ja, wenn man sich ansonsten umguckt in der Bundesliga, alle anderen Clubs sind halt lange schon deutlich breiter aufgestellt in der Führungsriege. Und Schalke hat das jahrelang verpasst, sich da moderne Strukturen zu geben. Also das war, ähm, vorher war äh, ganz lange was, was äh, Horst Held, der eben sozusagen im sportlichen Bereich, ich will nicht sagen Alleinherrscher war, das trifft es ja nicht, er hat den Aufsichtsrat immer über sich, aber der da im Prinzip die eine Figur war, auf die sich alles konzentrierte, dann hat man das jetzt mit Christian Heidel auch so versucht und hat es ganz lange eben versäumt, da ein bisschen bisschen mehr Breite eben reinzubringen. Ja. Und jetzt, jetzt holt man das eben nach, äh, Jochen Schneider, der von RB Leipzig gekommen ist, dort die Strukturen kennt, die, ähm, man kann von Leipzig halten, was man will, aber die Strukturen, die Strukturen sind, sind hochprofessionell, gut, ja. kennt diese Strukturen und will das so ähnlich, so ein bisschen auf Schalke aufbauen, und den Club äh, auf sportlicher Ebene breiter aufstellen, unabhängig von den Personen, die er holt, ist dieser grundsätzliche Gedanke in meinen Augen genau der richtige. Du kannst einen Club nicht mehr führen mit einer einzelnen Person, die sämtliche sportliche Kompetenz auf sich vereint. Dazu ist das viel zu komplex geworden, das Geschäft. Man muss einfach mit der Zeit gehen.
0: Also das, die ganzen Aufgaben sind so intensiv geworden, so vielfältig geworden. Da zu glauben, dass das eine Person kann, vielleicht noch mit einem Assistenten an der Seite, das ist völlig utopisch. Vor allem, wenn man auch das Ziel hat, so ein großer Verein zu sein und noch größer zu werden, international dauerhaft dabei zu sein, keine Chance, das mit den Strukturen zu machen, die zuletzt da waren.
2: Das ist auch, glaube ich, so die, die Analyse, die Schalke gemacht hat aus dieser Krise aus dem letzten Jahr, dass man mit Christian Heidel eigentlich so hat machen lassen und halt auch wirklich da, also so nahezu alleinherrscher war, wie früher Selt ja war. Mhm. Äh, ansonsten ist noch Sascha Rita jetzt äh, dazugeholt worden, mein Schalker vom Spieler ist das äh, für euch wirklich äh, eine Personalie, die Sinn macht oder ist das eher so, komm Sascha Rita ist halt so ein cooler Typ, der wurde jetzt zum Ende der Saison auch wirklich mega gefeiert, als ob er äh, jahrelang die Schalker zur Meisterschaft geschossen hätte, also ist das einfach nur so, so ein Gute-Laune-Onkel oder kann der wirklich was bewegen?
0: Ich denke, dass ein bisschen die Personalie wie Kehl beim BVB geplant ist und äh, er gilt einfach als unheimlich loyaler Typ, der bei den Fans angekommen ist, der als Spieler sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, auch als er in der zweiten, dritten Reihe war, sich immer professionell verhalten hat und mit sicherlich auch ein bisschen was im Köpfchen hat und daher eigentlich prädestiniert ist für... So eine Rolle, wo du am Anfang wahrscheinlich nicht die ganz große Verantwortung hast, reinwachsen kannst und zeigen mhm. kannst, dass du vielleicht auch noch, auch noch mehr auf dem Kasten hast. Und ähm, er vereint einfach so viele positive
1: Faktoren auf sich, dass das komplett Sinn macht. Genau, der, also der, der Trend geht ja tatsächlich so ein bisschen dahin. Christian hat das Beispiel äh, Sebastian Kehl genannt dass man irgendwie eine Person in dieser sportlichen Führung hat, die sehr nah dran ist bei der Mannschaft, nicht der Trainer, ist, sondern eben nochmal noch mal ein anderer, der das vielleicht so ein bisschen von außen beurteilen kann, aber trotzdem sehr nah dran ist an den Spielern, ähm noch ähnliches Alter hat, die Sprache der Spieler irgendwo spricht, obwohl er auch 10, 15 Jahre ist, älter ist als manche andere Spieler, die da rumlaufen, aber dennoch da noch nah dran ist, trotzdem auch, ähm, ich bin jetzt nicht ganz so eng dran bei Schalke, aber nach allem, was ich da höre, auch obwohl er sportlich nicht die riesige Rolle gespielt hat, der geschätzt war auch in dieser Mannschaft und dem Kader und sein Wort durchaus Gewicht hatte. Und so einen da jetzt so als Bindeglied zu installieren, ähm, klingt erst einmal wie ein richtiger Gedanke, dass man sagt, dass, dass da eben so jemand ist, der als Scharnier fungiert. Und man darf auch nicht vergessen, was ja in, in dieser sportlichen äh, Leitungsebene so ein bisschen fehlte, auch noch war so das Gesicht, das das Ganze nach außen repräsentiert. Das soll Sascha Rieder wohl auch so ein bisschen übernehmen, weil ähm, Jochen Schneider... Ist eher so der Zurückgezogene. Ist eher der Zurückgezogene, ja. das ist, da, da steht er jetzt nicht so drauf, sich nach draußen zu präsentieren. Michael Reschke soll es auch eher nicht mehr machen, sondern soll auch eher im Hintergrund werkeln. Dann hast du natürlich ähm, David Wagner als Trainer, der wird als kommunikativ sehr stark eingeschätzt. Der kann also sehr viel davon schon machen, natürlich auf den Pressekonferenzen, nach den Spielen und so weiter. Also da traut man ihm einiges zu und das kann er, glaube ich, auch nach allem, was ich miterlebt habe, wie er auch in England angekommen ist, wie ich ihn auch vorher in Dortmund erlebt habe. Also Kommunikation ist auf jeden Fall eine seiner großen Stärken und der andere... Der, der Gegenpart wäre dann so ein bisschen eben Sascha Ritter, der dann auch vor dem Spiel dann zu Sky vielleicht mal geht und denen da das obligatorische Interview gibt <lacht> und auch den Journalisten hinter zur Verfügung steht. Also auch das ist dann natürlich Teil irgendwo der Aufgabe. Und halt
2: auch einfach, glaube ich, so, so ein lockerer Typ ist. Also da werden wir uns, glaube ich, alle freuen, wenn er zum Interview kommt. Der ist dann nicht so, so sperrig, wie ja, es manch andere ist.
1: Genau. genau. Da muss man immer so ein bisschen abwarten, wie die Leute sich dann eine neue Rolle präsentieren. Das ist tatsächlich immer noch was anderes. Also auch Sebastian Kehl, wenn der jetzt Interviews gibt, ist nicht das Gleiche wie Sebastian Kehl, der als Spieler Interviews <lacht> gegeben hat, weil er da auch weniger weniger Zwänge sozusagen Rücksicht nehmen wollte. Wenn dem als Spieler was gestunken hat, dann hat er gesagt, hat das, um, das stinkt. Das kann er jetzt nicht mehr ganz so. Da muss er diplomatischer sein. Und, <lacht> und da wird man auch sehen, wie, wie eben Sascha Rita das macht.
2: Aber ich denke, da, da wird er reinwachsen können. Lasst uns direkt jetzt mal eine Etage tiefer gehen in die zweite Liga. Der VfL Bochum ist ähm, mit dem Training gestartet, sozusagen jetzt in die neue Saison. Und den ganz großen Schnitt hat es beim VfL ja jetzt nicht gegeben. Klar sind natürlich Abgänge da, wie Hinterseher, wie Sidney wie Sam oder wie Robbie Cruz. Aber ansonsten ja, gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Neue. Insgesamt sind es vier an der Zahl. Dekali in, in, in der Abwehr. Dann hat man äh, zum Beispiel ähm, Drevis für, für, fürs Tor. Wie, wie schätzt du das ein, was der VFL so eingeholt hat?
0: Also generell wird der VFL wieder diese Verjüngungskur planen. Äh, man hat viele Routiniers abgegeben. Hochland und Celochi können noch gehen. Ähm, vorne plant man natürlich noch mit einem Stürmer. Ähm, es wird vermutlich wieder auf Ganvula rauslaufen, der von der Anderlecht ausgeliehen werden soll. Wobei dann im Endeffekt der gleiche Sturm wie letztes Jahr da ist, nur ohne Hinterseher. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das dann funktionieren wird. Simon Zoller, sagt man, soll im Zentrum mehr für Furore sorgen. Sehe ich noch nicht, dass er den Hinterseher komplett ersetzen kann mit seinen 15 Toren. Und ansonsten, wenn Geld noch da ist, soll noch ein Mittelfeldspieler kommen und dann ist der Umbruch doch dezenter ausgefallen auf der, auf der Zugangsseite als erst gedacht. Denn sind doch viele Abgänge, die zumindest in den letzten Jahren vom Namen her noch einen gewissen ja. Klang hatten. Und deshalb wird sehr spannend sein, was Robin Dutt da mit den Jungs zaubert. Jetzt für rechts hinten noch ein Talent vom FC Arsenal gekommen. Ähm, auch eine Wundertüte. Absolut. Äh, dementsprechend baut man natürlich auch auf zum Beispiel... Eisfeld oder Meier im Zentrum, die fast die ganze Saison verletzt waren und jetzt den Sprung machen, um, wenn sie gesund sind, den man sich da erhofft hat. Ähm, also es ist eine Wundertüte, die meisten Buchen mal sagen, wir wollen oben dabei sein, wir wollen die Favoriten ärgern, aber das muss schon alles zusammenkommen, dass das auch wirklich klappt, wenn man sieht, wie Hamburg aufrüstet, wie, wie Stuttgart Wahrscheinlich am Ende dann mit dem Kader dastehen wird, wenn man alle sieht, dass die jetzt für, für Kabak und für Pavard 50 Millionen einnehmen. Das heißt, dann ist ja alles, was an Verlusten da ist, schon wieder abgefedert. Also es wird, wird spannend sein, was Bochum dann imstande ist zu leisten.
2: Also wahrscheinlich so, so allerhöchste der Gefühle Relegationsplatz 3, wenn, wenn wirklich alles optimal läuft. Boah, da muss
1: aber auch schon... Äh, da müsste ja schon auf, alles optimal ja, ja laufen. <lacht> du hast ja HSV, du hast Stuttgart, du hast Hannover, du hast Nürnberg die runterkommen, das ist schon das ist schon verdammt oder, 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 oder harte Konkurrenz. Im Fall von HSV, das ist verdammt harte Konkurrenz. Also wenn der VfL Bochum da auch nur mithalten will, dann muss wirklich sehr sehr viel sehr optimal laufen. Also weil man kann über den HSV der vergangenen Saison sagen, was man will, aber die werden immer noch eine Mannschaft auf den Platz stellen, <lacht> die naturgemäß oben mitspielen muss, zumindest vom Potenzial her. Und das Hannover ist jetzt sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Bislang die haben auch recht viel zusammengehalten und also stellen auch eine ganz vernünftige Mannschaft ähm, VfB denke ich, wird, wird, wird eine gute Mannschaft zusammenkriegen. Nürnberg habe ich gar nicht so den Einblick, aber die scheinen sich jetzt auch nicht dramatisch verschlechtert zu haben. Und das heißt, du wirklich, heißt nee. das wird es für, für zweite Liga oben mitspielen auf jeden Fall reichen. Und da Bochum ist, wie Christian gesagt hat, vieles tatsächlich eine Wundertüte. Also, ich meine, es war aus meiner Sicht komplett richtig, diesen Schnitt mal zu machen, weil du bisher ja jetzt die ganzen letzten Jahre bist du irgendwo im Mittelfeld rumgegurkt. Und du hattest die älteste Spieler du genau. 28er-Schnitt ungefähr. Um genau, aus. und du bist ja mit diesen Spielern, du hattest ab und an mal das Gefühl, boah, jetzt geht's aufwärts, und dann bist du doch wieder in so einen Trott verfallen. <lacht> also, war komplett richtig zu sagen, wir machen jetzt mal einen Schnitt, wir setzen vielleicht auf etwas entwicklungsfähigere, hungrigere Spieler teilweise da. Aber ob die dann so funktionieren, ist natürlich die große Frage. Und dass sie direkt so funktionieren, dass du im Aufstieg mitspielst, da würde ich mal ein sehr dickes Fragezeichen hintersetzen
0: Es muss halt auch alles gesund bleiben in dem weil auf Strecke wird man dann vor allen Dingen sehen, dass vielleicht der Kader in der Breite nicht so stark besetzt ist, wie bei Stuttgart, Hannover oder beim HSV, denn wenn da zwei, drei, vier wichtige Spieler ausfallen, dann hat der VfL mit Sicherheit Probleme, das adäquat aufzufangen. Dann kommen schon die ganzen Youngster rein, die
1: sich eben auch erst noch beweisen müssen. Also es muss wirklich viel passen. Ja, und gerade wenn das die Erfahrenen sind, die so vorangehen sollen, die brauchst du ja dann doch immer. Also zum Beispiel so ein Simon Zoller ähm der ist ja schon einer, der, der, der viel Erfahrung mitbringt, der was verkörpert, der so junge Spiele auch führen kann. Wenn der mal ausfallen würde, dann, dann wäre das, das, das glaube ich, ist schon der der das Problem. Genau, und so, das zieht sich ja durch alle Mannschaftsteile. Das sind immer so ein, zwei, wo du sagst, boah, pf, wenn die fehlen, hui.
2: Immerhin äh, kann man aus Ruhrgebietssicht sagen, äh, der VfL hat immerhin seinen Kader schon größtenteils zusammen, <lacht> jetzt zum Trainingsstart. War beim MSO Duisburg in der dritten Liga äh, komplett anders. Trainingsstart war quasi mit einer Handvoll Mennekes. Jetzt geht es ins Trainingslager man ist immer noch nicht komplett, noch immer wird gesucht und wenn man sich jetzt, Christian, wir, wir haben da damals vor, vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen in, in unserem Podcast, da haben wir auch schon gesagt, Mensch, diese Neuzugänge beim MSV, das ist noch nicht das, wo man dann sagt, wir können wirklich oben mitspielen und alles, was danach gekommen ist, können wir das auch weiterhin nicht sagen.
0: Genau, also man, 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 man hört immer wieder, dass drei, vier Spieler, die jetzt zum MSV gewechselt sind, zum Beispiel auch bei Rot-Weiß-Essen auf der Liste standen. Jetzt hat Rot-Weiß-Essen für die Regionalliga in der kommenden Saison außerordentlich gute Möglichkeiten, aber eben noch nicht so, wie der ein oder andere Drittligist. Aber wenn man sieht, dass RWE und der MSV teilweise im gleichen Teich fischen und der MSV aber eigentlich auch ambitioniert oben mitspielen will in der dritten Liga, dann sieht man, wo die Problematik ist. Also ich glaube immer noch nicht, dass der MSV da einer der Favoriten ist, was die ersten drei Plätze angeht. Ähm, und bin auch davon überzeugt, dass die Zugänge noch nicht ganz reichen für einen Aufstieg. Also
2: ein, ein Innenverteidiger soll ja noch kommen, das soll dann tatsächlich mal ein noch erfahrenerer Mann sein, weil ja auch zum Beispiel einer der Erfahrungen hat hinten drin, Sebastian Neumann, da weiß man nie, ob der überhaupt nochmal wirklich fit wird. Ansonsten hat der MSV natürlich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass es Leute irgendwie aus der Umgebung sind. Ich meine, Krempicki ist ja zum Beispiel einer, der in Gelsenkirchen geboren wurde, aber ich bin da bei dir. Ich glaube nicht, dass das alleine reicht, um irgendwie ja wirklich oben mitzuspielen, nur weil man sagt, so, wir haben jetzt eine Truppe, die sich vielleicht den Arsch aufreißt, im Gegensatz zu der aus der letzten Saison, aber da fehlt es ja, schon an Qualität. Ja, kann ich auch. Also, ja, das, das ist, ist es halt ja, ja. Ja gut, aber wenn, wenn du den MSO in der letzten Saison gesehen hast, da konnte es kaum einer. Ja, ja
1: gut, klar. <lacht> ähm, ja, aber ich bin äh, tatsächlich auch so ein bisschen verwundert über, also ich bin ja auch beim beim MSV nicht so ganz nah dran als Beobachter, aber wenn man vollmundig verkündet, man will tatsächlich oben mitspielen, das bildet sich im Handeln ja überhaupt nicht ab. Also Nein. wenn ich diesen Trainingsstart gesehen habe, wo, wo dann also du noch nicht mal genug Toyota hast, um ein Trainingsspiel zu machen eigentlich und und auch nicht genug Spieler, also das, das ja, jetzt ist, ist ja... waren auch wieder
2: 16 Mann beim Training, bei der Hitze. Da kannst du ja nicht vernünftig trainieren. Ja,
1: also kannst du ohnehin nicht. Und dann wenn wenn da jetzt noch Spieler kommen sollen, die dann irgendwann für dich die Kohle aus dem Feuer holen sollen, die müssen ja auch mal, vielleicht vorher mal, die Mannschaftskameraden <lacht> gesehen haben. Das wäre ja ganz praktisch. Und so ewig ist ja auch nicht mehr, bis es wieder losgeht. Also... Das ähm, erscheint mir im Moment sehr ambitioniert zu sagen, man will mit der Truppe oben mitspielen. Da fehlt mir echt die Fantasie, aber das ich lasse mich gerne positiv überraschen.
0: Es fehlt einfach das ein oder andere Signal. Jetzt war Stoppelkampf vermeintlich eins, ist auch schon ein bisschen jenseits der 30 und deshalb hätte er wahrscheinlich auch in der zweiten Liga nicht mehr viel Angebote bekommen, aber wirklich mal ein Boomheuer oder wen auch immer noch Selbst ein Iliucchenko geht Iliucchenko lieber nach Südkorea. Wäre, wäre dann mal ein Zeichen gewesen, aber dass dann am Ende wirklich alle gehen jetzt äh, Vorne will auch keiner bleiben, und ist, ist wie bei, also Bochum ist eine Wundertüte. Der MSV ist für mich noch eine größere, ähm, wie das alles klappen soll mit der sportlichen Leitung, die auch jetzt abgestiegen ist und den Neustart irgendwie bewerkstelligen soll. Also, mir fehlt die Fantasie, dass der MSV da ganz vorne mitmischen kann. Das ich ist glaube,
1: glaube im Gegenteil, also ich, ich würde mir echt Sorgen machen, dass der MSV so richtig abschmiert. Richtig unten reinrutscht. Und ähm, selbst wenn er wenn er nicht absteigt, aber wenn du in dieser Liga einmal den Anschluss nach oben verlierst, den kriegst du eigentlich auch nicht wieder, wenn dann nicht irgendwann mal einer vorbeikommt und sagt, hier, ich habe einen Sack Geld dabei. Weil, <lacht> so wie in Kaiserslautern. So wie in Kaiserslautern. Da, da Luxemburger und mal, und plötzlich in ja, die Asche. Mal, mal gucken, ob es dann auch dauerhaft <lacht> klappt, das weiß man ja auch nie bei so Investoren, aber... Ähm, das, also das wäre für mich die ganz große Sorge, du verdienst ja jetzt deutlich, deutlich, deutlich weniger Geld als in der zweiten Liga und das hält der, der MSV, der ist ja, war ja schon in der zweiten Liga alles auf Kante genäht, also und jetzt, das, das ich, mir fehlt die Fantasie, dass sie das zwei, drei Jahre am Stück durchhalten, diese dritte Liga und das heißt, also wenn die eigentlich nicht mit, mit Gewalt jetzt da wieder rauskommen, dann... dann Hey, sehr, sehr große es da Sorgen. Ja, das ja. sieht süßer aus für den MSV. Und das ist, glaube ich, eher die größere Sorge jetzt, dass sie dann irgendwann sich sang- und klanglos auch aus dieser Liga verabschieden. Weil, wenn du da nicht ganz schnell nach oben rauskommst, dann hast du meiner Meinung nach keine Perspektive.
2: Offensichtlich war ja auch Ennertz Dietz nicht so wirklich zufrieden mit dem, wie sich alles beim MSV entwickelt hat. Ist jetzt nicht mehr beim MSV Duisburg im Vorstand. Christian, das ist doch eigentlich ein katastrophales Signal. Der msv Spieler durch und durch die Legende beim MSV sagt, nee, das kann ich nicht mehr mittragen.
0: Sagen wir so, die Fans sehen es so. Ich bin da so ein bisschen gespalten in der Meinung, weil man oft sich bei diesen alten Ikonen die Frage stellt, ob die wirklich noch auch so mit der Zeit jetzt gegangen sind, was die aktuellen Strukturen angeht. Ähm, wenn dann zum Beispiel bei der Begründung genannt wird, er hätte die U23 niemals abgeschafft das Jahre her. Ja, aber <lacht> ne? also ja so, und da, vor allem, das waren ja der finanzielle Desar Gründe, was genau. soll der MSV machen? Ne? Ja, also, jetzt Das so als Grund anzuführen, dass er andere Entscheidungen getroffen hätte, ist klar, hätte jeder wahrscheinlich im Nachgang gemacht. Aber aus rein sportlicher Sicht würde ich sagen, ist das jetzt nicht das Schlimmste, dass er aus dem Vorstand äh, ausgeschieden ja. ist. So als Ikone natürlich, äh, dass die Fans auf die Barrikaden gehen, ist wieder was anderes. Ne? Aber es wird mit Sicherheit die Möglichkeit geben, ihn irgendwie anderweitig einzubinden und nicht als, als Repräsentant für den Club zu verlieren. Deshalb, also ich würde es nicht so dramatisch sehen, dass er jetzt vielleicht nicht mehr im Vorstand dabei ist.
2: Aber er klang schon so ein bisschen beleidigt jetzt und dementsprechend, ja. wenn du halt so eine, du sagst das auch, so eine Ikone, der einfach für die Außenwirkung des Vereins eigentlich die einzige positive Außenwirkung ist, ist es glaube ich ganz, ganz schwierig. Wir haben auch noch kurz Rot-Weiß Essen ähm, angesprochen, da hast du schon gesagt, die, die haben einen richtig guten Kader. Was glaubst du, was können die Essener machen? Ist das wirklich eine Truppe, die jetzt vielleicht hochgehen könnte in Liga 3? So skeptisch ich bei Bochum und Duisburg bin, so optimistisch optimistisch bin ich
0: eigentlich bei RWE. Jetzt haben sie nochmal ein Zeichen gesetzt mit dem Kapitän der Mani von Fortuna Köln. Die haben das, was Bochum in der zweiten Liga nicht hat, eigentlich jetzt geschafft, dass sie einen Kader haben, der eine breite Ausfälle kompensieren kann. Was auch dieses Jahr ähm, ein Grund war, dass es nicht lief, weil eben wenn vier, fünf Verletzte waren und die hatten regelmäßig vier, fünf Verletzte, war es nicht aufzufangen. Jetzt haben sie eine Mannschaft, wo am Ende, wenn alle gesund sind, Leute auf der Bank sitzen, die das in der Regionalliga von sich niemals geglaubt hätten. Und daher... Mit dem Trainer, wenn der schnell eine Einheit schaffen kann, wird RW eine Mannschaft haben, die mindestens ganz bis zum Ende <lacht> um Platz 1 mitspielt. Ob es dann am Ende reicht mit Relegation, kann man jetzt nicht sagen, aber alles andere ja, wäre ja eine Verwunderung für mich, wenn es jetzt mit der Mannschaft diesmal wirklich nicht reicht. Auch wenn die letzten Jahre man das ab und zu mal schon gesagt hat und es dann wieder ganz anders kam und meistens im September, Oktober die Saison vorbei war. Ich glaube, diesmal wird es wesentlich länger um die Spitze gehen für RW. Also
2: immerhin bei einem Verein ist die Euphorie groß. Ja. Danke euch beide. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche anderen Meinungen habt, Anregungen oder Kommentare hinterlasst uns das einfach, schreibt es einfach auf und wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt, freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh